0: Okej, okay. välkomna till avsnitt nummer... Jag vet inte, för jag håller faktiskt inte räkningen. All right, här ska vi gå. Då har vi dagens eller kvällens frågor. När kan man kalla sig för skådespelare eller sångerska- måste man ha passerat en formell gräns på något sätt. Uh, jaha, ja, det vet jag inte jag på att säga. Egentligen i teorin skulle man väl kunna kalla sig för skådespelare eller sångerska när man vill. Det har ju kanske lite grann att göra med ens identitet och hur man vill marknadsföra sig i världen eller vad man vill deklarera som vilken typ av vision. Men jag skulle också säga att du kanske inte ska kalla dig för skådespelare eller åtminstone en professionell skådespelare och sångerska såvida du faktiskt inte försörjer dig på de här två sätten. Sen, ja, då säger jag det och så har jag i flera år eh, i själ och hjärtat kallat mig både för sångerska och skådespelerska fast min, min huvudsakliga inkomst kom från något helt annat ja, hmm, intressant men då vilar jag på det faktum att jag ett har gått en scenskola och två gjort en påbyggnadsutbildning och tre gjort en massa extra kurser och fyra har stått på en jäkla massa scener i en hels helsikes massa produktioner och det kanske är den där formella gränsen som man behöver passera också så att okej, okay, svar på frågan frågat, ja mm. och när, när kan man säga att man pratar svenska ja, ungefär så Nej. när kan man kalla sig för skådespelare eller sångerska, ja ja i teorin, när man vill men i mitt personliga tycke så bör man kanske försörja sig eller åtminstone ha gjort någon form av, av utbildning någonstans eller har någon typ av erfarenhet erfarenhet kan ju också faktiskt vara som utbildning, i många fall att ha vuxit upp på en teater och ja, kan agera fast nu inte har gått sen skolan, typ. Ja, Hoppas att det gav svar på frågan då. Tar vi nästa. Då ska vi se här. Får inte upp dem bara. Finns det ord som ofta sägs fel eller orent? Dels på svenska, dels på engelska. Åh! Oh. Det här var ju en fråga för språkpolisen Rika. God dag, jag är språkpolis. Ja, det gör det säkert- och det bara därför kommer jag till på ett endaste ett. Jo, då ska vi säga så här. Det är väldigt vanligt i dagens samhälle- att man säger vart om precis vad som helst- den man menar var. Det stör mig enormt mycket. Där kommer språkpolisen Rika igång väldigt mycket av vart. Många varningsklockor som går igång där- vart är en riktning? Vart är vi på väg? Vart ska vi åka? Vart är du på väg? Ja, Någonting sånt, det var inte dessa jätteroliga exempel där, men i alla fall. Men det som väldigt många säger är så här, vart, vart är det någonstans eller vart, vart är du eller... Och då blir, då som säger, då går min språkpolis- gen igång där och säger mm, du menar, var är du? Var, var är du just nu? Och var är min plånbok? Och så vidare. Mm. Så det är det jag kommer på just nu på svenska. Sen har vi på engelska. Det här är ju faktiskt en sak som jag ibland får tillfälle att hjälpa till med. Just engelska. Korrigera lite engelska. Och vi vi har ju en del synder vi skandinaver, vanligtvis. Många saker som vi, som vi säger fel har med ja, vissa, vissa specifika uttal att göra- som om man till exempel säger «I love you», som det på engelska heter- med väldigt mjukt «j», inte något «j», utan «j», bara «I love you». Det är det väldigt, väldigt, väldigt många som säger på svenska. Eller i svensk, när svenska sjunger på engelska. Man säger: I love you. Så att man har som ett j ljud istället för det här mjuka jö Så det är någonting som vi gör fel väldigt ofta och börja lyssna på det speciellt när svenska sjunger engelska popsånger. Väldigt många sjunger I love you, I love you I love you, yeah, yeah, yeah och så vidare fastän det kanske ska vara I love you yeah, yeah, yeah. Det är en sak vad gör vi mer för katastrofal fel? Vi säger ofta jag vet inte om vi har fått lära oss i skolan att fun och funny är att man kan byta ut dem hur som helst och att de betyder samma sak. Och då är det, ah, det är jättefel. Det kan man inte göra för det betyder inte alls samma sak. Det finns nyanser i det där. Så att säger man, oh that's funny. När man menar att någonting var roligt. Då säger man faktiskt egentligen, oh det där var lite olustigt. That's funny. Det är lite weird, det är lite konstigt. Men menar man att någonting var roligt. Då får man säga, wow that sounds like fun. Eller, oh it was fun to do. Så det är någonting som vi gör fel vad mer gör vi fel eh, generellt? Ja, det är typ det jag kommer på, ska vi säga, just nu. Ja, jag tar nästa fråga. Om man inte tycker att man har fått svar på sin fråga, då får man jättegärna kontakta mig eller min kära make som sitter och samlar ihop alla frågor så att jag inte ska se dem. Och ställa en fråga. Eller säga, jag fattade inte den där, fattade inte svaret. Så man ställer en fråga. Okej. Okay. När är en show som bäst? På generalrepetitionen, premiären eller först lite senare? Ooh, Jag kan inte säga det faktiskt. Det är ju... En show förändras ju. En teaterföreställning eller en, en show förändras ju ofta. Och det är ju det är jättehäftigt med repetitionsprocessen tycker jag. Du, man jobbar med teamet, det är fortfarande väldigt mycket förändringar som sker och och, så. Och sen så har du nerverna inför premiären eller du kanske dessutom har ett genrep med publik. Då är man ju faktiskt väldigt pirrig även för ett publik, eh, eh, publikrep. Men sen är ju premiären alltid en premiär. Det kanske är kritiker där och press är där. Och du kanske har en massa vänner som har kommit och ska titta och så vidare. Då är det bara för att det är premiär och för den här storslagna trumman. Men egentligen kanske inte föreställningen sitter för att du gjorde den sista ändringen för typ en halvtimme sedan. Så att om man säger då när man har kommit in i, i föreställningen och den rullar på så att de här... Premiär, eller oh, allting känns fortfarande väldigt nytt och osäkert. nerverna har börjat lägga sig, då går man ju in i nästa fas. Då börjar det ju oftast hända saker i, i en föreställning just för att dynamiken är lite samma. Jag börjar känna mig ganska säker, nu vill jag börja sträcka ut mig här, eller provocera den där personen på scen och leka lite mer med det där, eller säga en replik som på ett helt annat sätt, eller någonting sånt. Och sen självklart så är det väl oftast väldigt känslomässigt när en föreställning stängs och du spelar sista föreställningen. Då kan det vara både roligt och lite sorgligt. Bara för att det är sista föreställningen. Så att jag skulle säga en sån här typisk eh, diplomatisk svar. När är en show som bäst? Always. Alltid. Okej, okay. nästa fråga, nästa fråga, nästa fråga. Oj! du är en polis som ringer upp en livsfarlig gangster. Du tror först att du har övertaget, men istället hamnar du i verbalt underläge. Och nej! Och nej, vilken svår grej. Det här var ju nästan som det känns som totalt omöjligt. Vem har skickat in den här frågan? Den här. Ja, nej, så kan jag inte säga. Jag skojar bara. Det var bara ett skämt. Okej. Det hade kanske var roligare att få göra en livsvallig gangster istället för en polis. Men okej. Okay. Ja, nu ska vi. Då ska, hmm, då ska vi prova detta. Eh, ring, ring. Eh, ja, hej. Det här är Erika. Jag är kommissarie på polisarbetet i Stockholm. Är det här livsvallig gangster som jag pratar med? Ja. Ja. Vad trevligt. Så här är det att vi och jag har ju lett en massa spaningsuppdrag på dig och du. Förlåt? Ja, ja. N nej, alltså. Ja, nej... nej, men alltså det jag försöker. Ja. Ja, aha, då min chef? justitieombud... På mig? Men för, vad har jag gjort? Nej men herregud, jag har väl inte ringt och hotat... Nej men det har jag väl verkligen inte gjort. Jag har varit ut... Du har spelat in det här samtalet. Jaha, men ja. Det, ju, alltså det har jag också... Nej, det hade vi inte. Nej. Eh, ja, förlåt. Ja. Ja, vi får väl säga så då. Ja, tack. Hej det var spännande. Hoppas att, hoppas att det gav lite skratt där. Ja. Har du en metod för att lära in texter och repliker? Ja, den första är det är väldigt enkelt att läsa dem. Både texterna och repliker. Om det är texter i sångtexter till exempel, då lär jag mig dem ofta genom att sjunga, 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 sjunga och lyssna oftast på sånger om det finns möjligt att, att lyssna om det är ny musikal då kan man oftast inte lyssna på det sättet för att då finns det ingenting att lyssna på oftast men säg att det är musikaler som redan har spelats förut då går det ju ofta att lyssna på på materialet och sångerna innan och då, jag lär mig väldigt mycket genom att höra och repliker, jag har tack och lov tagit ta i ganska lätt för att memorera text. Och för mig handlar det oftast, så självklart så behöver jag läsa och sen så handlar det om att försöka sätta sig in i vem jag är och vilken karaktär jag spelar och så vidare. Och vad det är jag försöker få fram. Vad det är scenen handlar om. Vad det är pjäsen handlar om. Vad det är filmen ska handla om. Och vad det är jag försöker förmedla. Så att jag nästan improviserar i mitt eget huvud först. Att den här scenen handlar om bla bla bla. Och så kommer man där da Och sen så händer det där. Och det här blir slutknorren. Och sen fyller jag på med ord från det verkliga manuset. In i min egen historia. så att säga. Och... Ja, så. Så brukar jag... Det är min metod, Erika-metoden. Jag kanske ska mynta det. Jag kanske faktiskt ska mynta det och skriva en bok. Men vet jag ja. Det kanske är en färdig metod på spåren här, man vet aldrig. Men det är i alla fall hur jag gör. Och som sagt, för mig handlar det väldigt mycket om att repa och nöta såklart. Men också leka lite och improvisera runt det. Allting. Mer som texter än sång, men i alla fall. Yes. All right, nästa fråga. Påverkas rösten av en graviditet? Ja, det tror jag faktiskt att den gör. Sen är det precis som med graviditeter- att den, en graviditet påverkar kvinnor olika. Såklart, det finns vissa som, som går igenom en graviditet- utan att bli påverkade, som de märker i alla fall- väldigt mycket mer än att magen växer men man råkar inte ut för foglossning man har kanske inga negativa effekter av graviteten utan tvärtom håret blir glansigare och man känner sig i si och bara pigg och glad som en lärka andra mår illa hela graviteten igenom och känner sig bara tunga och blah, sådär, men hur påverkas då rösten av en graviditet och jag tror generellt att rösten blir, kan bli lite mörkare jag tror det jag tror att det är det generella av en graviditet. Men eh, jag ska låta det vara osagt. Men däremot, det som också kan påverkas av graviditeten och som kanske gör det där att så här, själva röstklangen blir lägre det är ju för att du går och bär på ett barn som blir tyngre och tyngre. Så att det här stödet som du behöver ha både som sångare och som skådespelare det blir mer och mer, mer, och mer påtagligt att faktiskt känna den här botten för den här tyngden som växer i din mage men negativt kan man också säga att du får mindre och mindre utrymme att andas så att det som hände jag hade några framträdanden när jag var högra vid med, med Daisy den första tjejen och det, det var rätt intressant faktiskt för det var som att springa maratonlopp, det var hur anfall som helst och kunde inte alls sjunga på samma sätt men då får man ta in det i, i beräkningen där Ja, men det var det. Åh, oh, nu är det bara två frågor kvar. Nästa sista fråga. Du är ett instrument som spelar valfritt stycke ur Kristina från Duvemåla. Eh. Oj. Nej, det enda jag kommer på om där är jättetaskigt- det är att försöka imitera Peter Göback. Åh, Kristina! Guldet blev till sand! Så, det var mitt instrument som spelade ett litet, litet, litet stycke- ur Kristina från Duvomorna. Hoppas man är nöjd med det. Alltså får man så sakna återkomma. Sista frågan! Berätta om när du jobbade på showen i Portugal- Aha, det är den här nycirkusföreställningen misstänker jag i Portugal. Ja, det måste det vara för det är den jag gjort i Portugal. Okej. Okay. Ja, men det här är lite kul. Bakgrunden till det här var så här att jag bodde ju en herrans massa år i England i London och sen så blev jag sjuk. Jag utvecklade en reumatisk sjukdom och så var jag jättejättesjuk och jättejättesjuk lite till. Och började då mm, avveckla min min kreativitet som huvudsysselsättning för jag kunde inte helt enkelt min kropp var liksom inte med längre och då hade jag ju arbetat upp mig som musikalartist och med mycket dans och helt plötsligt kunde jag dansa och att sen då tappa, jag tappade liksom stinget, jag tappade orken med att börja sadla om som bara sångerska ska jag dela mig fjärde så att jag orkade inte så jag började jobba på kontor och så, så hittade jag ett väldigt spännande jobb på, i London men jobbade ap mycket. Och började tänka såhär, nej, jag började längta till Sverige. Det var jättekonstigt. Jag var, hade under flera, flera års tid bara tänkt att men det där med Sverige, vad är det? Det är ju, jag. jag råkar vara född där, men that's it. Och så började de här hemlängtekänslorna poppa upp. Och så när jag började yttra det för några få vänner så där lite smygig så undrar skulle vara så där så bara ploff så var det någon som sa, men gud kan du inte flytta hem jag har världens hämsta andrahands andra hyresgäst då skulle du kunna ha en lägenhet du vet mitt i stan, du vet så nu kan hyra mig därifrån det där datumet ja, och det hände ju typ inte i Stockholm vad jag har förstått, så där kände jag oj, jäklar var bra och så började jag söka jobb i Stockholm och så fick jag en del erbjudanden och så valde jag ett vikariat så tänkte jag tänkte att det är fint för att då har jag då, det är schysstas liksom, då är jag vikarierande under ett tag och kan känna efter om det här med att flytta hem till Sverige var en bra idé. Sagt och gjort jag flyttade hem och jag fick den andrahandslägenheten och jag började på börja det nya jobbet och började liksom sakta ligga känna mig som att ja nu har jag flyttat hem till Stockholm var spännande och även fast jag är född i Stockholm och pratade svenska så var det som att Flyttat till ett helt nytt land. Jag hade ingen aning om hur saker och ting fungerade. Vad då försäkringskassan? Varför måste jag vara med där? Vad då facket? Varför ska jag vara med där? Vad då a kassa Vad är det för någonting? Fattar det? ingenting. Och la allt det där på hyllan. Och sen en dag så. Och då hade jag väl varit hemma kanske i två, tre månader. Någonting. Fyra kanske. Max fyra. Så ringer telefonen. Eller om det var. När det var, det var ett mejl först. Eh, med typ så här vi har blivit rekommenderade, dig kan du återkoppla, vi håller på att producera en stor nycigelsföreställning i Portugal vi är ungefär 40 dansare det finns en till sångerska hon är från England och våran kapellmästare och bla bla bla. vi har hört talas om dig och jag tänkte bara men det här är ju sådana saker som aldrig, det, det här händer ju inte att någon bara kontaktar mig så där och vem, vem har de hört hur har de hört talas om mig och vilket register finns jag med i där som de har lyssnat på och sett och sådär så jag blev väldigt nyfiken så jag kom inte svara det men tänkte samtidigt tillbaka vet, att det här är ju ett skämt eller så är det totalt oseriöst men jag svarade i alla fall för, för att jag var väldigt nyfiken Eh, var på då den här producenten säger åh tack för att du svarade, åh vad trevligt och, och saken är ju den också att vi har ju premiär väldigt snart och av olika anledningar så har vi fått skicka hem våra två första sångerskor eh, men snälla skulle jag kunna få ringa dig för att eh, vi behöver prata igenom resten på telefon ja. så då gav jag mitt mobilnummer och de ringde på utsatt tid och då är den här, äh, den ena producenten var ett, en samproduktion mellan tre olika parter och just den här parten han är nu ska vi se att jag säger rätt. Han, han är baserad och har sitt kontor i USA. Han är gift med den amerikanska men han själv är halv fransk, halv portugis. Så han har en väldigt spännande brytning. Men han var ungefär här på telefon. Erika, I'm so happy uh, that uh, we uh, got hold of you and basically, well, I've heard about you, blah, blah, blah. Let's not waste any time on that. Uh, and uh, we have this uh, new sock show. It's fabulous. Uh, it's very big. Uh, and, uh, well, we had to send home They are the other singers. I'm not going to go into uh, a lot of details. Uh, but, uh, you know, we want you. Uh, you are a star. We've seen you and we've heard clips and you are fabulous and blah, blah, blah. Uh, but I also have to ask: Are you fat? Or oh, blev tyst. Oj, jag svarar. I'm sorry, but did you just ask me if I'm fat? Oh yes. Or uh, you know what it's like? A uh, show business. Uh, and uh, well, this is a circus show, and it's a casino, and they are kind of used to naked bodies, and of course nobody's going to be naked here. But uh, you know, blah blah blah. Varpajossa. Uh, well, uh, I'm sorry, but then I'm going to have to stop you because I guess. I guess, in, in showbiz terms, and and that's where you're coming from, then yes, I am fat. <laughs> you are so funny! No, seriously, I don't want to come out and pack up everything that I've now unpacked in Stockholm pack it all up again and go to Portugal to have you think that I'm too fat when I've actually now already warned you that yes, you know, I'm a, I'm a UK size 10 to 12 sometimes depending on if it's a top or a bottom that's, you know, going onto my body. So depending on that and if that's too big for you, then I'm fat. Oh, uh, but I'm sure you're exaggerating. No, I'm not exaggerating. Ni förstår. Den typen av konversation hade vi. Så det där var ju lite så här: oj, uh, okej, okay, de är verkligen amerikanska. Det här har jag alla varit med om hela mitt liv. Men hur som har vi så fick jag 24 timmar på mig att tänka över detta. Jag fick prata med kapellmästaren, jag fick prata med den andra sångerskan. då den andra, andra sångerskan. För de hade ju skickat hem den första, första sångerskan och den andra, andra sångerskan. Um, nej, oh, skitsamma. Den första, första sångerskan och den första, andra sångerskan, precis och jag fick då Charlotte på telefon och hon var supertrevlig och vi kände gemensamma personer och sångare och agenter i England och jag googlade på det här produktionsbolaget som den här Crazy French Portuguese Person ja visst det var ju legitimt och även det andra produktionsbolaget Poet Productions, jättestort i USA de gör fantastiska föreställningar både för fem och sex stjärn kryssningsfartyg och nycyrkesföreställningar och jag kände bara, oj, det här är ju jättespännande. Och en superutmaning eftersom det innebar att jag fick, det landade i mitt knä, en, en, ett sånguppdrag där jag faktiskt bara skulle stå och sjunga. Inte behöva dansa, så att det spelade ingen roll ifall jag hade ont en dag bara jag kunde stå upp och sjunga. Så det var ju fantastiskt. Så jag tackade ja och det var med väldigt kort varsel som jag då fick packa ihop mig igen i Sverige- jag hade en vecka på mig kom ner och sju dagar senare så hade vi premiär. Så det var verkligen så, här, wham bam thank you ma'am and here we go. Men det komiska i det här var ju det att de skämtade ju inte med, med det var ju så överamerikanskt med det här med vikten och hur man såg ut. För att det första jag fick göra innan jag ens hade träffat de här producenterna, det var att den personen som hämtade mig på Flygplatsen är Lissabon Eh, pratade med någon på telefon i Portugal medan hon synade mig i sömmarna där. Så jag misstog att aha, redan nu har, har jag blivit kontrollerad för att se om jag är stor, fet, kort, lång eller om det är sant det jag har sagt. Jaha, mm -hmm, so far so good. Vi sätter oss i bilen och åker bort. Jag försöker konversera lite med henne. Hon försöker konversera lite tillbaka men sitter egentligen mest och pratar på portugisiska på telefonen med någon. Eh, vi kommer fram till det här Kasinot Casino Estoril som är jättestort. In i personalingången, skyfflas ner bort, bla, bla bla det här är den nya signeringen och papper där för att man ska få någon så här passerkort. Ner till kulverterna där alla låser och allting fanns och, most importantly, stora sy -atterien. För där fanns ju klänningarna som jag skulle ha på mig. Det var enorma kreationer, enorma head dresses och eh, stora balklänningar som var specialsydda i Asien för att passa en väldigt liten person. Och alla klänningar, tack och lov, passade. En av dem med nöd och näppe. Och jag kände att ja, det här kommer bli en liten utmaning för att jag kan knappt andas. Men det tänker jag inte avslöja för dem alls, för fem öre. Utan de tittade på mig ungefär som här, ja... Ah, Okej, okay, Okej, okay, Och då kände jag att ja, det var då jag var anlitad. Det var ingen som brydde sig för fem år om jag kunde sjunga där och då. huvudsaken var att jag passade klänningarna och då var jobbet mitt. Så det var det. Sen var jag där i nio månader. Föreställningen fortsatte ytterligare nio månader tror jag. Men det var många av den här original cast som slutade efter nio månader. För att det var så mycket som kändes som rutin och ganska tråkigt. Jag hade inte stått ut en dag till kan jag säga. Eh, och det var fantastiskt på jättemånga sätt men också en utmaning på väldigt många sätt eftersom just det här amerikanska var vi hade invägningar varenda vecka kan ni tänka er. Alla. Eh, det var vissa av akrobaterna och The Special Act som hade lyckats eh, som var så stora stjärnor att de hade lyckats få det utskrivet ur sina kontrakt. Men jag var inte så stor stjärna så, så, lyckades, så att jag lyckades skriva ut det ur mitt kontrakt utan jag fick snällt väga in mig i, med Ja, 95 av resten av kasten varje vecka. Och det var helt absurt. Jag hade varit med om maken, vare sig för eller efter. Så att det var den, den jobbigaste faktiskt delen av det. Men förutom det var det fantastiskt. Och jag lärde känna Portugal lite grann. Och trivdes väldigt bra där. Och of course Made Friends for Life, as you do. Um, ja, så det var det. Men hunny, det var sista frågan. Tack för idag! Hör av er och har ni frågor vilket jag hoppas att ni har så skicka dem till min mejl då är det erika.erikadittmer.com Alltså mitt namn, förnamn snabela för efternamn tillsammans.com Och märk gärna mejlet med fråga eller frågor för att då automat sorteras det in och hamnar i en mapp som bara min man läser. För att jag får inte se de här frågorna innan jag ställer mig i båset som nu. För att annars så blir det ju inte spontant. Nej, precis. Honey, tusen tack. Vi hörs. På och kram. Hej!